0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Es dauert ein wenig, bis Kim ihren massigen Schädel in die Futterbox schiebt. Dann aber gewinnt die Lust der Kuh auf Leckerlis doch die Oberhand über ihre Skepsis angesichts des engen Verschlags.
0: Du willst es dann gell?
1: Ja, da will sie rein. Was die Kuh Kim im Stall des staatlichen bayerischen Versuchsguts Schwang nicht weiß, sobald sie den Kopf in die Futterschale senkt und eine Ration frisst, springt ein Apparat an, der ihren Atem misst, wie Kevin Hoffmann, Mitarbeiter der Versuchsanstalt, erklärt.
2: In der Futterschale wird
3: dann auch gleichzeitig unter dem Fressen von der Kuh die Ausatmenduft abgesaugt, wird dann das Methan gemessen, beziehungsweise das CO2, damit halt die Anhand von dem CO2 erkennt die Station, dass da jetzt so gut drin ist, dass diese Daten jetzt auch nicht aus der Umgebungsluft kommen oder dieser diese Methanwert.
1: Kim wird akribisch kontrolliert. Metakau heißt das Projekt, mit dem Milchkühe in eine Messstation geschickt werden, die ihre Methanausscheidung ermittelt. Denn Fleckviehdame Kim, deren treuherzige Rinderaugen auf den ersten Blick kein Wässerchen trüben, soll eine Klimasünderin sein. Womöglich gar eine Klimakillerin? Schuld daran sei die komplexe Verdauung von Kim, sagt der Versuchsleiter Dr. Thomas Ettle vom Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
4: Letztendlich hat die Kuh in ihrem Pansen Mikroorganismen, die praktisch für die Kuh das Futter vorverdauen. Und diese Mikroorganismen bilden bei diesen Vorverdau-Vorgängen, also bei den Abbau-Vorgängen, ganz einfach Methan. Das heißt also, Sobald wir Rinderhaltung haben und die Tiere füttern, wird es unwiderruflich mit einer gewissen Methanbildung verbunden sein. Und letztendlich benötigt die Kuh diese Methanbildung, um einen Überdruck im Pansen zu vermeiden. Dieses Methan wird ganz einfach über die Atemluft bei der Kuh ausgestoßen durch diesen ruktus.
5: Klimasünder Kuh. Gibt es die umweltverträgliche Tierzucht? Eine Sendung von Lukas Grasberger.
1: Der Ruktus, das Rülpsen der Rinder, setzt beträchtliche Mengen an Methan frei. Das gasförmige Methan ist langfristig gesehen 28 Mal schädlicher als CO2 und nach Berechnung von Klimaforschern für 15 bis 20 Prozent der Erderwärmung verantwortlich. Und? Mit der zunehmenden Weltbevölkerung und ihrem Hunger auf Fleisch dürfte die Menge des extrem klimaschädlichen Methans in der Atmosphäre weiter wachsen. Ist die Kuh also ein Klimakiller? Darüber hinaus sind wir, die Milch trinken, die Käse und Fleisch essen, ihre Komplizen? Dr. Friederike Schmitz hat darauf eine klare Antwort. Sie ist Mitautorin des Arbeitspapiers »Emissionen, Eigentum, Ernährung«. Debatten zu Klimagerechtigkeit und Landwirtschaft.
5: Ja, ich denke schon, dass natürlich nicht die Kühe selber, sondern die Rinderhaltung, die Menschen betreiben, einen immens äh, negativen Einfluss aufs Klima hat und deswegen äh, als Klimakiller bezeichnet werden kann.
1: Mehr Menschen, die mehr Rinder halten, die mehr Methan in die Luft rülpsen, was ein Mehr an Klimaerwärmung verursacht, das sind Variablen einer so einfachen wie auf den ersten Blick eingängigen Rechnung. Doch geht diese Rechnung wirklich auf? Eine Nachfrage dazu bei Wilhelm Windisch, Professor für Tierernährung an der TU München, ergibt eine so eindeutige wie verblüffende Antwort. Das Problem Methanausstoß der durch Kühe, sagt Windisch, sei eigentlich gar keines. Es sei in etwa wie bei einer vollen Badewanne. Fließt in diese frisches Wasser hinein, wird sie nicht noch voller, wenn gleichzeitig durch den Abfluss ebenso viel altes Wasser
0: abfließt. Dann stellt sich ziemlich schnell ein Gleichgewicht zwischen der Emission ein, also dem, was die Tiere gerade ausscheiden, und dem, was aus früheren Emissionen abgebaut wird. In so einer Situation hat der aktuelle Beitrag, die aktuelle Emission von Methan keinen Einfluss mehr auf das Klima. Und das ist genau die Situation, die wir in Deutschland
1: haben. Global gesehen stammt immer noch ein Drittel des klimaschädlichen Methans aus der Landwirtschaft. Das Gros davon erzeugen Rinder. Dennoch halten manche Fachleute, die sich mit dem Thema beschäftigen, die Diskussion und um die Kuh als großen Klimakiller für ein Ablenkungsmanöver. Auch die Unternehmensberatung McKinsey beschäftigt sich mit dem Thema und hat bei mehreren Klimaforschungsinstituten eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Laut dieser Studie erzeugen die Öl-, Gas- und Kohleförderung, Mülldeponien und Abwasser global gesehen mehr Methan als Rinder. Mancher Experte warnt indes davor, die Folgen des Klimagases klein zu rechnen. Bei Methan komme es weniger auf die emittierte Menge als vielmehr auf die akute Wirkung an, sagt Dr. Friederike Schmitz.
5: Aber das ist natürlich ein Riesenirrtum, also diese Idee, dass weil ein Treibhausgas nach zwölf Jahren zerfällt, was bei Methan der Fall ist, dass es deswegen irgendwie unproblematisch sei. Ne? Innerhalb dieser zwölf Jahre schafft es halt eine riesen Erwärmungswirkung, die ja im Vergleich auf 100 Jahre CO2 schon irgendwie 30 Mal so groß ist und eben im Vergleich auf 20 Jahre 100 Mal so groß. <lacht>
1: Wenn es im Endeffekt doch auf jeden Kurholzer ankommt, könnte man also Rindern das klimaschädliche Aufstoßen nicht einfach abgewöhnen? Und wenn ja, wie? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch die Agrarforscher im Auftrag von McKinsey. Genauer, mit der Frage, ob der Rinderroktus mit weniger Methanfreisetzung vonstatten gehen könnte. Ihr Fazit? Durch technologischen Fortschritt könnte das Methan aus der Tierhaltung bis Mitte des Jahrhunderts um knapp ein Drittel gesenkt werden. Dazu müsste die klimasensible Kuh der Zukunft ihre Ernährung umstellen oder Futterzusatzstoffe, quasi Nahrungsergänzungsmittel, zu sich nehmen. Mit beiden Strategien experimentiert das Team um Thomas Ettle im Versuchs- und Bildungszentrum Rinderfütterung auf dem Staatsgut Axelschwang. Nicht jede Versuchskuh, räumt der Forscher Ettle ein, sei gleich in die sogenannte Greenfeed-Station zu bekommen, in der die Kuh Futter als Belohnung für eine Atemspende bekommt. Die Station liefert Ettle aufschlussreiche Daten. Zum Beispiel, wenn eine Kuh zu faserreiches Futter gefressen hat. Dies erzeugt beim Gärprozess in ihren Mägen besonders viel Methan. In unserem ersten
4: Versuch wollen wir die Hypothese überprüfen, dass leicht verdauliche Stärke, Zu weniger Methanausscheidungen führt als Grobfutter mit viel Faser. Das wäre der erste Ansatz. Der zweite Ansatz, eben Futterzusatzstoffe. Es geht da um eine Frage von so einem Futterzusatzstoff, der also Methan
1: senken kann. 3NOP heißt das vermeintliche Wundermittel, das die Methanausscheidung einer Kuh um bis zu 30 Prozent senken können soll. Ob dieses Versprechen des Herstellers zu halten ist, auch das will Etle in seinem Versuch Metakau herausfinden.
4: Und da wollen wir also über ein Jahr messen, um einfach die Langzeitwirkung von diesem Futterzusatzstoff zu überprüfen. Weil es könnte ja sein, dass sich die Kühe einfach an so einen Zusatzstoff anpassen und die
1: Methanausscheidung nach einer gewissen Zeit wieder hochgeht. Schließlich probiert das Team um Thomas Etle auch natürliche Futteralternativen aus, damit seine Rinder weniger oder weniger schädliche Methanrözer produzieren. Der weiterer Ansatz wäre eben
4: unterschiedliche Grobfutterqualität oder weitere Futtermittel. Es gibt zum Beispiel Rotalgen, die also auch in dem Ruf stehen, dass sie sehr stark methaninhibitierende Wirkung haben.
1: Manche Forscher beschäftigen sich mit der einzelnen Kuh, um ein allzu klimaschädliches Rülpsen zu unterbinden. Erste Versuche zur Züchtung von Rassen, die weniger Methan ausstoßen, laufen bereits. Andere Wissenschaftler richten ihren Blick dagegen auf die Flächen, auf denen die Kühe weiden oder auf denen Viehfutter angebaut wird und versuchen dort, die negativen Klimawirkungen zu reduzieren. Dabei geht es durchaus darum, dass Landwirte nun anders wirtschaften sollen, als sie das seit Generationen getan haben. Bricht ein Bauer zum Beispiel Grasland zu Acker um, dann entweicht viel CO2 in die Atmosphäre. Düngt er sein Feld mit Gülle oder mineralischem Stickstoff, so setzt er damit große Mengen an Ammoniak und Lachgas frei. Noch schlechter falle die Klimabilanz der Kuh aus, wenn sie, wie in den meisten Milchbetrieben, mit Sojaschrot aus Südamerika gemästet werde, betont Florian Antoni. Kritisch bewertete Agrarforscher vor allem zugekauftes Kraftfutter, weil dafür womöglich sogar Regenwald gerodet wurde. Seinen Erhebungen zufolge sind Herstellung und Transport verantwortlich für bis zu einem Drittel der Treibhausgasemissionen der Milch und damit der Haupttreiber für die Klimawirkung. Dabei gäbe es dafür eine wirklich einfache Lösung, sagt Dr. Florian Antoni. Er arbeitet für das Ökoinstitut Freiburg und hat federführend mitgewirkt an einer Studie zu Umweltwirkungen und Kosten der Milcherzeugung. Auftraggeber das Umweltbundesamt.
2: Sinnvoll ist also, Tiere so zu halten, dass sie auf einen Weidegang haben. Die Weidehaltung hat viele ökologische Vorteile. Und die in Summe führen dann dazu, dass wir sagen können, die
3: Kuh gehört auf die Weide. Das ist die Musik, wie der Mähvorsatz funktioniert von der Kuh. Genau.
1: 50 Kühe grasen auf der Weide von Tobias Rupana in Waltenhofen. Es scheint ihnen zu munden. Auf der Speisekarte stehen nur einheimisches Gras und Kräuter. Selbst im Winter frisst das Braunvieh dem Biolandwirt zufolge kein Kraftfutter, das von weit herkommt, sondern überwiegend Heu von den saftigen Wiesen des Allgäus. Dass seine Herde nicht nur weniger klimaschädlich sei, sondern das Klima sogar schützen soll, das, sagt Rupana, liege nicht nur an dem, was seine Kühe fressen, sondern auch daran, wie.
3: Heute Nacht haben sie das gefressen und das sind so 3000 Quadratmeter gewesen und jetzt für heute tags so habe ich auch 3000 Quadratmeter. Das Besondere daran ist es, das, dass sie eine kleine Fläche bekommen, die wo sie an einem Tag nur fast abgrasen und nicht ganz. Also so dass er Stoppel bleibt mit 10, 12 cm, so dass Blattmasse übrig bleibt, dass die Wurzelentwicklung weitergehen
1: kann in der Boden und nicht zu sehr gestört wird, heißt, eine Herde grast kürzer als sonst üblich auf einer kleinen eingezäunten Weidefläche. Dadurch haben die Rinder nicht die Zeit, die Grünpflanzen bis ganz nach unten abzufressen. Gras und Boden sollen sich dadurch leichter erholen und Humus bilden können. Diese spezielle Form der Beweidung ist Teil des Forschungsprojekts Kuh pro Klima, zu dem sich acht Allgäuer Landwirte zusammengeschlossen haben. Unterstützt von Ökologen, Forstwirtschaftlern, Biologen und Umweltplanern wollen die Bauern herausfinden, wie regenerative Grünlandbewirtschaftung am besten funktioniert. Allein durch die Art und Weise, wie seine Tiere grasen, verbessere sich der Boden, speichere daher mehr CO2, sagt Tobias Ropana.
3: Weil wenn jetzt der Gras ganz abgebissen wird, wie jetzt zum Beispiel bei der Kurzrasenweide, dann geht auch die Wurzel zurück Und irgendwann ist die Wurzel halt immer nur kürzer und nur kürzer und kommt bei einer längeren Trockenheit halt nicht mehr in das Wasser hin. Das Ziel dabei ist, dass einfach die Wurzelentwicklung noch untergeht, dass sie einfach näher am Wasser sind oder dass mehr Bodenraum durchwurzelt wird. Und wenn der Boden im besseren Zustand ist, zum Beispiel durch die Beweidung, kommen dann mehr mykorrhiza Die leben in Symbiose mit der Wurzel. Und wenn das Pilzgeflecht gestärkt wird, Hobby: Erstens mehr Kohlenstoff im Boden. Zweitens äh, kann jedes Gramm Kohlenstoff acht Gramm Wasser
1: binden. Holistic Plant Grazing, auf Deutsch ganzheitlich geplantes Grasen. So heißt dieses besondere Weidemanagement, das weltweit bereits viele Anhänger gefunden hat. Dass gerade diese Beweidungsform besser fürs Klima ist als das normale Grasen auf Grünland, dafür wollen die Bauern von QPro Klima auch wissenschaftliche Nachweise liefern. Der Biomilchverhalter Rupane hat keinen Zweifel daran, dass ihnen das gelingen wird. Nach dem, was er beobachtet, machen seine Kühe nicht nur den Boden zu besseren Kohlenstoffspeichern. Dadurch, dass seine Rinder auf artenreicheren Wiesen weideten, stießen sie weniger Methan aus.
3: Das ist jetzt zum Beispiel Kümmel. In diesem Stadium fressen sind Kümmel gern. Der hat auch gute Auswirkungen halt auf Verdauung. Da unten da kommt auch eine Schafgarbe. Oder der Frauenmantel. Und die Kuh kann sich praktisch ihre Mahlzeit mit ihrer Verdauung fressen, sagt man da. Also mal will sie Rohfaser, dann frisst sie das Gras. Mal braucht sie irgendwas für die Verdauung, dann holt sie sich irgendwelche Kräuter. Und dann will sie einen Zucker, dann holt sie sich einen Klee. So als Nachtisch. Wir haben halt, also ich kann mit über 40 Arten rechnen. Und wenn sie die Kräuter fressen, dann ist der Methanausstoß von der Kuh signifikant niedriger.
1: Rinder, die auf so artenreichem Grünland grasen und dabei auch Kräuter und Hülsenfrückler zu sich nehmen, scheinen tatsächlich weniger Methan zu erzeugen als Kühe auf artenärmeren Weideflächen. Das legt zumindest eine 2021 veröffentlichte Studie der Uni Kiel nahe. Ein Weiden auf artenreichen Wiesen könne sehr hohe Milchleistungen mit sehr niedrigen Methanemissionen verbinden, Und somit zum Klimaschutz beitragen. Ist die Kuh also womöglich nicht nur keine Klimakillerin, sondern verbirgt sich in ihr sogar eine Klimaaktivistin? Ja, sagt Wilhelm Windisch. Die Kuh sei für den Klimaschutz sogar unabdingbar. Zu viele Nutztiere sind schädlich für Umwelt und Klima, zu wenig Nutztiere aber auch. So der Professor für Tierernährung
0: an der TU München. Und da gibt es genügend Publikationen, die das wunderbar zeigen, dass es sozusagen ein Minimum gibt, ein Minimum der Emissionen, um einen Menschen satt zu machen. Und das ist die Balance zwischen Pflanzenproduktion und
1: Tierhaltung. Kurz zusammengefasst geht Windischs Argumentation so. Die Landwirtschaft arbeitet mit Ackerbau und der Zucht von Vieh, das mitunter auch auf Weiden grast. Weltweit sind mehr als zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche Grasland, in Bayern sogar 40 Prozent absolutes Dauergrünland. Felder, die für den Ackerbau gar nicht nutzbar seien. Felder, auf deren Grün also nur Nutztiere weiden könnten, sagt der Agrarwissenschaftler.
0: Die Rinder machen daraus wertvolle Nahrung und die machen sie zusätzlich zum Acker. Also nicht auf Kosten,
1: sondern zusätzlich zum Acker. Neben dem Gras verwerteten Kühe Abfallprodukte des Ackerbaus, also nicht essbare Biomasse wie etwa Stroh, zu Milch und Fleisch. Die Nutztiere schafften so aus Gras und Stroh zusätzliche Nahrung. Soll man den Rufen nach einer veganen Landwirtschaft und damit auch einer Abschaffung der Kuh als Nutztier wirklich folgen? Dann, sagt Windisch, vieler der Menschheit wertvolles Eiweiß aus Milch, Käse und Fleisch. Um dieses Defizit auszugleichen, folgert er, müsste man die Produktion veganer Lebensmittel massiv erhöhen.
0: Dann ist es nicht etwas so, dass dann eine vegane Landwirtschaft plötzlich mehr Fläche zur Verfügung hat. Sondern umgekehrt, sie muss, um die gleiche Anzahl an Menschen zu ernähren, dann etwa doppelt so viel Acker nutzen. Und wenn ich dann völlig vegane Landwirtschaft mache, dann geht nämlich die Emission wieder nach oben. Also ein Mensch verursacht dann mehr Ackerflächenverbrauch, das heißt mehr Verbrauch an Wasser, mehr Verbrauch an, an Energie, an Treibstoff,
1: weil man Maschinen braucht, Düngemittel und und und. Folgt man dieser Argumentation, so müssten Verbraucher in letzter Konsequenz nicht nur Milchprodukte von Weidekühen,
6: sondern auch deren Fleisch essen. Rinder brauchen wir für den Erhalt des Grünlands. So, und sinnvollerweise, wenn wir das Grünland erhalten mit Wiederkäuern, dann sollten wir es auch so tun, dass uns eine zusätzliche Nahrungsquelle zur Verfügung steht. Was die Klimabilanz betrifft, muss ein bisschen tierischer Nahrungsmittelkonsum auch dabei sein. Ein bisschen an Fleisch, durchaus auch ein bisschen an Milchprodukten. Sagt Stefan Michel, Autor des Buchs Fleisch fürs Klima, ein
1: neuer Blick auf Artenschutz, Tierhaltung und nachhaltige Ernährung. Michel beruft sich auf Berechnungen, nach denen die nachhaltige Freilandhaltung von Rindern sogar positiv aufs Klima wirke. Zum Klimaretter statt zum Komplizen der mutmaßlichen Klimakillerin Kuh werde, wer etwa Fleisch esse von Tieren, die wirklich nur frisches Gras, Heu und Grassilage bekommen haben.
6: Wenn wir zwei Rinder pro Hektar Grünland halten keinen Mineraldünger auf dieses Grünland geben, sondern nur das, was die Tiere selbst fallen oder laufen lassen. Keine zusätzliche Fütterung mit eigens für die Tiere angebauten Dingen. Dann haben wir einen Klimaschutzeffekt, der über die Methanröpser weit hinausgeht.
5: Das sind halt Nischen. Also Da reden wir ja über einen winzigen Teil der, der tatsächlichen Rinderhaltung in Deutschland. Die meisten Kühe kommen ja gar nicht auf die Weide Und in dieser Situation dann immer zu sagen, aber die Weidehaltung ist doch so toll und wir müssen das Weidefleisch kaufen und essen, verzerrt einfach komplett die Situation.
1: Widerspricht Friederike Schmitz. Die promovierte Philosophin und Tierrechtlerin spricht von Greenwashing. Für Schmitz verstellt der Fokus auf die wenigen, womöglich weniger klimaschädlichen Rinderzuchtbetriebe den Blick auf das akute Problem der Klimakrise und seine Dimensionen.
5: Dann ist es vielleicht ein bisschen weniger klimaschädlich, wenn die Kühe weiden und dabei ein bisschen Kohlenstoff eingelagert wird. Aber die Methanemissionen bleiben bestehen oder sind teilweise sogar höher. Und wir müssen aber von denen runter. Wir sollten einfach deutlich umstellen und die Tierhaltung inklusive der Rinderhaltung abbauen bis abschaffen zugunsten einer pflanzlichen Ernährung.
1: Und noch in einer weiteren Frage macht Friederike Schmitz eine andere Rechnung auf als der Tierernährungsforscher Windisch. Wie viel tragen die auf Grasland weidenden Rinder wirklich zur Welternährung bei? Die Kühe, sagt Schmitz, beanspruchten Riesenflächen, lieferten im Vergleich dazu aber nur wenig an Eiweiß, etwa aus Milch oder Fleisch. Diese Nahrungsmittel seien leicht zu ersetzen, durch Getreide und Hülsenfrüchte von Äckern, auf denen dann eben kein Tierfutter mehr angebaut werde. Schließlich müsste das Grünland auch nicht brachliegen. Dort könnte man ganz klimaverträglich etwa Nussbäume pflanzen.
5: Also das wäre sogar auch effizienter. Ne? Und man könnte dabei auch artenreiches Grünland erhalten. Also da gibt es ja auch eine Reihe an Studien, die genau so Szenarien berechnen. Ne? Wie könnte eine vegane Welt ernährt werden? Und da kommt eigentlich immer raus, dass man, wenn man auf die Tierhaltung verzichten würde oder die drastisch reduzieren würde, dass man dann viel mehr Menschen ernähren könnte mit weniger Fläche.
1: Also, könnte man die Welt ohne Rinderzucht tatsächlich nachhaltiger ernähren? Und wenn ja, müsste man dann das Nutztier-Kuh quasi opfern, um der Klimakatastrophe Einhalt zu gebieten? Der Agrarforscher Antoni, der die Umweltwirkungen und Kosten der Milchviehhaltung im Auftrag des Umweltbundesamts unter die Lupe genommen hat, hat darauf eine differenzierte Antwort. Als wie klimaschädlich man welche Form der Rinderhaltung bewerte, das hänge von der jeweiligen Perspektive ab.
2: Ich bin zumindest kein Freund von sehr Dramatischen Claims in Bezug auf die Kuh als Klimakiller oder aber auf der anderen Seite eben auch eine, die, die klimaneutrale Kuh. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es schon so, dass Tierhaltung im Grunde erstmal vergleichsweise umweltintensiv ist. Das heißt, es gibt tatsächlich relevante Emissionen. Ich glaube, damit müssen wir uns einfach stellen.
1: Theoretisch, sagt Antoni, ließ es sich die Welt ohne Kühe ernähren. Sprich, mit veganer, tierfreier Landwirtschaft. Doch wäre dies wünschenswert und würden die Menschen das akzeptieren? Das stehe auf einem anderen Blatt. Das sind dann wirklich
2: sehr, sehr weitreichende Eingriffe letztlich in, den, in die Landschaft und ins Landschaftsbild, die man da diskutiert. Die sind theoretisch möglich. Praktisch relevant sind sie aus meiner Sicht nur sehr begrenzt.
1: Florian Antoni, der darüber nachdenkt, wie sich der Erhalt von Kulturlandschaft, Rinderhaltung und Klimaschutz vereinen lassen. Wilhelm Windisch der grasende Kühe für den Schutz des Klimas wie der Ernährungssicherheit für unabdingbar hält Und Friederike Schmitz, die selbst eine kleinbäuerliche Weidehaltung als inkonsequent ablehnt. Einig sind sie sich nur in einem Punkt. Wenn die klimaschädlichen Emissionen in Schach gehalten werden sollen, muss die Zahl der Rinder deutlich sinken. Für den Verbraucher bedeutet die klimaschonende Rinderhaltung eine Produktion von Milch und Käse vor Ort, möglichst aus Weidewirtschaft, dies hieß sie aber auch, weniger Milchprodukte und Fleisch zu einem höheren Preis. Ein wesentliches Problem, das wir damit haben, ist, dass
2: unser Konsum tierischer Produkte einfach sehr, sehr hoch ist und quasi das überschreitet, was die natürliche Landwirtschaft oder die, die landwirtschaftliche Fläche hergibt. Das heißt, wir müssen es schaffen, sowohl... Einerseits darauf einzuwirken, dass es uns wirklich gelingt, eine Veränderung beim Konsum zu erreichen und damit dann auch Freiräume zu schaffen, bei der Produktion standortangepasst letztlich tierische
1: Lebensmittel produzieren zu können. Ob eine umweltfreundliche Rinderzucht gelingt, hängt letztlich von vier Faktoren ab. Erstens davon, ob die Wissenschaft Lösungen für eine methanreduzierende Fütterung und Tierhaltung findet. Zweitens ob die Politik dafür sorgt, dass die Umweltkosten der Rinderhaltung als sogenannte Klimaschadenskosten tatsächlich mit eingepreist werden. Das heißt, dass zum Beispiel Bauern wie Verbraucher für Schäden zahlen müssen, die durch Brandrodung für Tierfutter in Südamerika entstehen, oder dadurch, dass die Gülle der Tierzucht Boden und Luft verseucht. Drittens braucht es auch Kunden, die ihre Konsumgewohnheiten ändern und die bereit sind, für klimafreundlich hergestellte Milch mehr zu bezahlen. Denn nur das, sagen zumindest die Bauern vor Ort, gebe ihnen, und das ist der vierte Faktor, den Spielraum ihre beiden treibhausgasarm- und in biologischer Vielfalt zu bewirtschaften. Die klimaschonende Kuh, sie wird nur kommen, wenn alle an
5: einem Strick ziehen. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Klimasünder-Kuh. Gibt es die umweltverträgliche Tierzucht? Eine Sendung von Lukas Grasberger.